0: Muchas gracias. Här är dagens evangelietext från Johannes. Och den kommer upp där. Nu kom tempelvigningen söder i Jerusalem. Det var inte det, och Jesus gick omkring i Salomons pelar här i templet. De omkring då omringade judarna honom och frågade hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säger det öppet till oss. Jesus svarade, jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och det följer mig. Jag ger dem evigt liv, de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem i min hand. Min far som gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rikka dem i min faders hand. Jag och fadern är ett. Amen. Hans vilja är större. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, ungefär. Lovad var det du, Kristus. Hörni, vad heter det? En hede, gode heden. Men innan jag berättar en gode hede så vet det finns alltid en möjlighet att komma tillbaka tillsammans med Gud. Var, vilket nederlag du än går igenom så finns det alltid en resa tillbaka. Det gäller bara att, att våga lyssna och våga förstå och våga hitta den vägen. Gud leder bedier, det står det i Bibeln, så våga både be och lyssna och våga agera För att illustrera det här, låt mig ge en berättelse Den här berättelsen handlar om en man som var sugen på att köpa en ko Och han hade fått för sig att han skulle köpa en hel ko Så han stack iväg till en, till en kohandlare, eller vad det nu än är, till en, en bongård Så jag vill köpa en ko Och det var inte dig han köpte, den här, utan det var en riktig ko och, och, och när han kommer dit och, och så kommer de överens om priset. Och så fick de tag i det här priset. och Han kashar upp den här mannen och köper den här korsan Och så sticker han hem. Och så kommer han tillbaka någon efter för att hämta korsan För han hade ju inte med sig någon släp eller hur man nu än tar med sig en hem. Men han kom dit och hade med sig någon, någon, någon vagn eller någonting. Och nu kommer dit så är korsan död. Han är död, korsan. Han är stendörd. Och, och han som har sålt kursen, bonden säger: Vi kommer överens om priset du betalade. Jag har inte gjort någonting utan han är du har otur. De blir ju ovänner och arga. Men, men bonden ger sig inte. Och han som har köpt en levande kursa, han har fått med sig en död korsa hem. Så han funderar på sin resa hem, man kan göra. Så kommer man på det snilleblickste. Att han trycker upp 500 lotter och säljer dem för 20 kronor styck. Och den som vinner får en kossa. Så han säljer in det här och säger till folk att vinn en kossa. Här är en biljett för 20 kronor. Och folk tänker 20 kronor att vinna en hel kossa. Det låter ju för bra för att vad vara sant. Va? Så, så han får 500 personer att köpa en lott för 20 kronor styck. Och han säger för den här bonden kommer bonden kommer den här bonden som han har köpt en dödkossan av han kommer och säger så här hur har du lyckats med detta liksom. hur, hur har du fått folk att, blir de inte sura på dig när de inser att det är en dödkossa som de har köpt eller tagit en lott för Nej, du vet, det var inga problem överhuvudtaget. Det var bara en som klagade och han fick tillbaka sin 20. Det finns alltid en att ta sig fram. Han hade blivit besviken för han hade förlorat många, många tusen lappar, Men han som bara förlorat 20 kronor, han var inte speciellt besviken. Och alla andra 499 som hade köpt en lott, de hade ändå inte vunnit någonting. Så han gick därifrån och hade... Huvudet över vattenytan. Troligtvis fick han väl en dörren kursen också. Men det finns någonting i den här berättelsen som, som kanske inte kan likställas med hur Gud arbetar. Han lurar ju ingen. Han tar ju hand om oss. Men det finns alltid en väg tillbaka. Det finns alltid en möjlighet att resa sig upp igen. Det finns alltid en väg att finna där vi kan sätta fokus på någonting annat och inte bara det som hela tiden blir destruktivt och det som får oss att bli små och mindre. Utan Gud vill lära dig och mig att hitta den resan framåt. Och det är det som den här prediken idag handlar egentligen om. Det är själens hede. Han som vill ta hand om din själ. Att du vågar sätta fokus på han som sitter på tronen. Jag jag pratade här med, med min, min vän som förlorade sin, sin man i, i corona, i av corona, för, för, i torsdag tror jag det var som han fick flytta hem till himlen. Jag pratade med henne och hon, hon berättade om hur mår du, hur är det och så samtal runt omkring. Och så kom vi in på det här när hon berättade att bara för två och en halv vecka sedan så var vi uppe på vårat lille. Och vi satt där i, i, i köket och vi satt och pratade och så otroligt välsignade vi är. Vad bra vi har det. Vi kan vara ute här. Vi kan lämna Stockholm och komma ut här ute och bara ha det härligt i naturen. Och vi kom överens om att vi har det väldigt, väldigt bra. Och bara två och en halv vecka senare så får jag flytta hem till Gud. Men så sa hon så här, men jag har fortfarande bra. Jag fick många år tillsammans med honom och vi har haft det väldigt, väldigt, väldigt bra. Och jag har fortfarande så många vänner. Jag har fortfarande min familj. Jag har fortfarande ett rikt liv som jag vill leva. Och frågan är vad du och jag sätter våran blick. Lite som Kevin gav uttryck här som har gått igenom processen och fått ta ut alla tänderna. Om man ändå säger att Gud är ändå god, Gud är ändå med, Gud har ändå en resa framåt. Gud har varit där, det här är inget nederlag utan Gud är med och Gud kommer rätta det. Att du och jag fick ta den här texterna som är idag om den godheten. Han som vill ta hand om dig, han som vill vaka över dig, han som vill våda din själ. Så att du inte går vilse i alla de här olika krummelurerna som ligger i våran väg. Till exempel det här viruset Corona. Ni, här, att på något sätt så har vi i kyrkan blivit experter på att lyssna. Och oftast när, när, när du lyssnar på någon som predikar, oftast, inte alltid. Och många gånger när du hör på mig så håller du inte med. Men oftast när du är i kyrkan så håller du med. Du tycker att det är ganska bra det som sägs. Men meningen är inte att vi ska bara tycka om det som sägs egentligen. Meningen är att de texter som vi läser och det liv som vi lever med Gud och den atmosfär som den heliga ande ger ska bli oss till förvandling. Bibeln förvandlar dig. Alltså när du läser den här boken och du läser de här texterna så förvandlar inte det dig för att det står här i. Det förvandlar dig för att Jesus lever. Det som står här är sant. Det är därför du förvandlar liv. Det är liksom ingen hokus pokus att du bara läser några texter här. Men när du sätter ditt hopp till han som lever och du läser texterna om han som lever så blir det här till förvandlande kraft på din insida. Berättelserna om Jesus i skriften förvandlar ditt liv för att han verkligen lever. I de texterna som vi läste från Jeremia och från första Petrus så har han ett uttryck för att Gud hela tiden och alltid har velat ta hand om sitt folk. Att han har ett hjärta för det som är hans han kallar och rustar de profeterna för att tala om vad som är Guds hjärta. Det här är vad jag vill. Jag vill samla alla. Jag vill, de som har varit skingrade de ska jag igen omfamna. Jag ska ta hand om dem. Hela Israels hus ska få komma till det här landet som jag har lovat dem. Var de än har blivit skingrade så ska jag samla dem igen. Jag vill ta hand om dem. Jag vill våda dem och jag vill värna om dem. Och så kommer den goda heden in i världen och apostlarna har varit runt och Petrusen skriver så deklarerar han att de ord som har kommit till oss det är att vi ska ta hand om fåren, att vi ska ta hand om de människorna som Gud har satt runt omkring oss, att vi ska se dem och möta med dem och ta hand om dem som en jord han säger till församlingens äldste, ta hand om den flock som Gud ger er, ta hand om de människor som Gud har gett er, våda dem och var där för dem. Det är det här Jesus ger uttryck för. När han säger jag är den gode heden. Jag ska ta hand om dig. Jag ska vaka över dig. Jag ska se till att du har den mat du behöver. Och kommer det faror så ska jag mota dem. Jag ska leda dig från ifrån och Jag ska vara med dig under hela den här resan. Jesus är ingen coach. En, en coach- Alltså, Jesus är mer än en coach. En coachs uppdrag är att se till att lyssna på dig och se till vilka kunskaper du har och vilka egenskaper du har. Så så coachen, mana dig och ta dig vidare in i. Det finns ett visst ansvar hos coachen, men det, det sträcker sig inte egentligen hela vägen. Men Jesus är mycket, mycket mer än en coach. Jesus vill beskydda dig från alla faror. Jesus vill inte bara se till att du ska prestera. Alltså han ska coacha dig fram för att du ska bli bättre. Han tar hand om dig när du blir ibland sämre. Han vådar dig när du ibland faller. Coachens uppdrag är att se till att resa dig upp och maximera potentialen i dig hela tiden- men Jesus är mer än en som bara vill maximera din kapacitet. En som är mycket, mycket mer än att driva dig framåt för att du ska bli en bättre människa. Driva dig framåt för att du ska kunna verkställa allting det som han har sin plan för dig. Han är den goda heden som lämnar de 99 när du upprorisk och går skogodäg. Han är den goda heden som jagar dig när du inte vill veta av honom. Han är den goda heden som jagar dig när du gör med dig för honom. när du inte vill höra när han pratar med dig när du säger jag vill inte ha dig som coach så är han ändå där och lyfter dig upp han är mycket mycket mer än en coach han är mycket mycket mer än en som bara vill att du ska få ett bra liv han är den som tar hand om dig när allting faller han är den som vill föra dig framåt beskydda dig ifrån vilddjuren Jesus är mer än bara en mild röst. Jesus är mer än bara omsorg. Jesus är den stora beskyddaren. Han är den starke. Han som du allting kan lita på. Han är den här som, återigen de här bilderna med barn och föräldrar. Så hur, hur svag jag än är, så kommer jag alltid vara världens starkaste pappa för Helton. Han, han, kommer in och så, så säger så säger för vi pratar, liksom, så, vem är bäst och så säger jag det är jag, säger jag. och så säger Helton när är det är jag så säger du bara kolla på mina muskler så vet du vem som är bäst. Störst muskler vinner, så skrattar han alltid. En blir liksom. starkare än dig, säger han. Men det finns det där förhållandet. Våran far i himlen är stark. Han vill tala om för dig och med att han vaktar dig, han vådar dig. Två av de största profilerna i gamla testamentet var hedar. Mose var en i hed, han var uppvuxen i, i palatset. Fick lära sig allting om vad det var att röra sig värdigt i den här ståtliga miljön. Uppvuxen runt och kring i faraos Tempel. Men han drog därifrån och landade och blev en hed och fick lära sig vad livet är. och Hur man tar hand om saker och ting, hur man fostrar saker och ting, hur man vådar det. Leta var finns mat, var finns trygga ställen, var finns vatten och skydd där jag kan finna ro. Denna store Mose, denna förebild, en bild på hur Gud vill att du och jag ska vara och hur Gud är emot oss. En Kristusbild över hur han gav sitt liv för att föra det här folket vidare och ut och in i det som Gud hade för dem. David likaså, denna stora gigant i gamla testamentet, denna kung David, men som var också en hede. Det är som om att Gud har velat visa att det jag först vill är att våda och ta hand om och fostra. Innan han vill någonting med dig. Innan han lägger ner en enda kapacitet i dig egentligen. Så är det är först att du ska förstå att han vill våda och ta hand om din själ. Han är den gode heden. Han är den som vill dig väl i allt. Amen. Jag har en sån kort predikan, predikan idag, så vi kan be för, be för varandra och gå in i, gå in i nattvården tillsammans. Ska vi, ska vi ändå stå upp tillsammans nu och bekänna våran tro? Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud, Faders högra sida, därifrån genkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.